1: Grüßt euch und herzlich willkommen zum Mesn-Rot podcast der fast vorletzte, würde ich mal behaupten, in diesem Jahr und wir sind mittlerweile angekommen bei der Folge 181. Mein Name ist Christopher Ramm
0: und mein Name ist Justin Kraft und bevor wir jetzt gleich mit den Männern einsteigen werden, die ja wieder ähm, einen sehr durchwachsenen Auftritt in Berlin hatten, ähm, widmen wir uns unserer Kategorie rund um den FC Bayern und ich würde gleich mal reinstarten mit den FC Bayern Frauen, weil da gibt es nur Positives zu berichten. Ähm, wir haben ja letzte Woche über das knappe 1 zu 0 gegen Leverkusen gesprochen, wo die Frauen eigentlich hätten ja, noch höher gewinnen können, wenn sie ihre Chancen genutzt haben äh, hätten. Um, unter der Woche ging es dann in der Champions League gegen Ajax Amsterdam im Hinspiel. Um, das Spiel haben sie 3 zu 1 am Ende gewonnen. Um, ja, also herausragendes Ergebnis. Das muss man das muss man ganz klar um, so festhalten. Erste Halbzeit war ein bisschen durchwachsen. Da stand es noch 0 zu 0. Um, die Bayern-Frauen mit viel Ballkontrolle, würde ich sagen. Aber ja, jetzt nicht mit der zündenden Idee nach vorne. Ajax hat das ganz gut gemacht. Die, die Linien wirklich eng beieinander gehalten auch. Ähm, da hatten die Bayern-Frauen das ein oder andere Problem. Ähm, in der zweiten Halbzeit sind sie dann aber ähm, ja, wirklich gut dann auch aus der, aus der Kabine gestartet, haben sofort Druck gemacht. Ähm, die Führung lag eigentlich die ganze Zeit in der Luft. In der 57. Minute war es dann ähm, ein Eigentor von, von Sanders. Ähm, zwei Minuten, äh, Quatsch, in der 69. Minute, dann, also zwölf Minuten später, war es Sidney Lohmann die das 2 zu 0 machte und dann dachte man eigentlich, die Bayern-Frauen, die spielen das jetzt so souverän runter, wie sie das in der Vergangenheit häufiger getan haben. Ganz so war es nicht. Ajax kam nochmal zurück, hat durch Fandewelde in der 80. Minute den Anschlusstreffer erzielt, durch ein komplett unnötiges Gegentor eigentlich, eine Konzentrationsschwäche, die man so bei den Bayern-Frauen in den letzten Spielen eigentlich nie erlebt hat. Ähm, ja, das, das darf dir nicht passieren auf diesem Niveau, aber glücklicherweise hat Simone Lauder in der 86. Minute dann noch ähm, das 3 zu 1 erzielt. Ich würde sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein verdientes Ergebnis. Ähm, guter Start dort auch in die in die K.O.-Phase ähm, der Champions League jetzt im Achtelfinale. Ähm, Ajax direkt mal auswärts 3-1 geschlagen, gute Ausgangsposition. Ähm, Gut gespielt, auch in der zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Ähm, so kann es dort weitergehen. Ähm, dann gab es am Wochenende noch einen weiteren Auftritt der Bayern-Frauen, nämlich das letzte Hinrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt ähm, am 11. Spieltag. Ähm, auch dort der wieder. Der
1: ehemalige FFC für den einen oder anderen, der den, die Eingliederung gar nicht mitbekommen hat.
0: Genau, Eintracht Frankfurt hat den FFC dort. Ähm, eingegliedert, übernommen, wie auch immer, wie man das sehen möchte. Ähm, Hohe Erwartungen auch an die die Frankfurterinnen gleich in der ersten Saison eigentlich gehabt, ähm, dass sie gemeinsam mit Hoffenheim und vielleicht noch Potsdam ähm, mit Abstrichen Freiburg und Leverkusen dort oben vielleicht mal ein bisschen reinstechen können in diese ähm, Doppelherrschaft der Bayern- und Wolfsburgerinnen. Gelingt ihnen bisher nicht. Sie haben in elf Spielen jetzt äh, vier Siege, zwei Unentschieden, fünf äh, Niederlagen, 14 Punkte ähm, ja durchwachsene Saison der Frankfurterinnen waren gegen die Bayern jetzt auch nicht unbedingt so überzeugend. Ähm, wiederum die Bayern aber wieder sehr souverän, sehr dominant, äh, viele Chancen rausgespielt. Aber wie schon gegen Leverkusen, auch viele Chancen liegen lassen und nicht genutzt. Ähm, Konter wäre sicherlich mal drin gewesen für die Frankfurterinnen, aber die Bayern-Frauen wirklich sehr konzentriert, ähm, auch in der Defensivarbeit gut gestanden. Ähm, mir imponiert einfach, wie aktuell jede für jeden dort läuft. Ähm, das ist überragend, äh, wie der Teamgeist einfach auch ähm, auf die ZuschauerInnen ähm, ja, übergreift, sage ich mal, vom TV-Gerät ist das richtig spürbar, wie diese Mannschaft einfach zusammenarbeitet und alles füreinander gibt. Ähm, auch dieses Spiel dann mit 1 zu 0 zwar knapp, aber hochverdient gewonnen. Ähm, jetzt haben die Bayern-Frauen in elf Spielen elf Siege auf dem Konto, 33 Punkte damit, ähm, 32 Tore und nur ein einziges Gegentor gegen Wolfsburg. Ähm, ja, überragende Hinrunde, Eigentlich eine perfekte Hinrunde. Ich bin dann vor allem auf die Champions League auch in der Rückrunde gespannt. Wenn da wirklich das ganz hohe Niveau dann kommt, da hat man gegen Wolfsburg dann auch schon das ein oder andere Mal gesehen, das könnte wackelig werden. Taktisch ist das nicht immer einwandfrei. Aber ja, was die nationale Liga angeht, da muss man jetzt zur Winterpause einfach konstatieren, fünf Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Da muss das Ziel jetzt sein, Meister zu werden und den Titel dann am Ende auch endlich wieder nach München zu holen.
1: Die mehr gibt es da, glaube ich, gar nichts zu sagen. Und wir können den Schwenk machen zu den Amateuren. Die durften nach längerer Pause, wenn man so will, endlich mal wieder spielen. Und zwar waren die in Saarbrücken zu Gast am Sonntag. Und vor der Partie entwickelte sich da etwas Druck, weil natürlich jetzt durch die, viele, oder durch die Anzahl an ausgefallenen Spielen sich jetzt eine Tabellensituation ergeben hat, dass die Münchner Tabellenletzter letzter waren, zumindest vor Anpfiff, ja, mit drei Spielen weniger als die Konkurrenten, Kaisersla- oder Konkurrenten Kaiserslautern, Magdeburg und Duisburg, keine Frage. Aber eben natürlich trotzdem, dass sie, die Signalwirkung war da durchaus deutlich und es ging natürlich auch in den letzten Wochen, wir hatten es hier auch diskutiert, da nach unten. Unser Brücken als Tabellenzweiter, da ist man als Münchner Mannschaft definitiv nicht als Favorit hingefahren. Und Holger Seitz hat sich jetzt auch für eine Taktikänderung entschieden, hat also gemerkt, dass nicht nur die personellen Wechsel, die er ja zum Beispiel im Spiel davor gegen Rostock ja vorgenommen hat, kurzer Disclaimer, das waren zehn Änderungen, dass die nicht unbedingt ja, zu einer ergebnistechnischen Verbesserung geführt haben. Von daher gab es jetzt auch eine taktische Änderung und wir haben den 5-3-2-System gesehen, also mit einer Fünferkette angetreten, Feldhahn. Denn ja, ich, ich will nicht sagen in der Libero-Position, aber es, es kam dem schon sehr nahe. Natürlich jetzt mit Vita und Stanzic auf den Außenverteidigerpositionen. Natürlich jetzt auch mit Spielern, die sehr offensiv denken. Und gerade bei Vita hatte man ja gesehen, während des Spiels gegen Saarbrücken, dass er immer wieder die Vorstöße auch gewagt hat. Aber Ziel war schon jetzt eher aus einer kompakteren Defensive heraus das Spiel zu machen und dass wir mehr einfach die, den, den Weg sehen, das Spiel ja eher über Konter- und Umschaltfußball zu prägen und dann vielleicht auch zu Punktgewinnen zu kommen, als jetzt vielleicht wirklich, sagen wir mal, mit einer ähnlichen Taktik wie die Profis-Männermannschaft an den Start zu gehen, wo man dann sagt, ja, das ist dann der, der Wechsel zwischen den einzelnen Teams ist dann leichter. Also diese klassische Ajax-Schule. Ähm, egal in welcher Jugendmannschaft du irgendwie reinschaust, du siehst ein 4-3-3. Davon hat sich zumindest jetzt Holger Seitz leicht gelöst von diesem Gedanken. Natürlich ist er jetzt nie so stark gelebt worden, ähm, jetzt bei Ajax. Aber wir sehen da schon einen gewissen Paradigmenwechsel hin, von, also hin den Gedanken, Punkte gewinnen und weniger jetzt vielleicht auch zur spielerischen Entwicklung beizutragen. Und das hat sich zumindest jetzt in Saarbrücken ausgezahlt mit einem 2-1-Sieg. Die Münchner waren phasenweise überlegen, konnten sich gute Chancen herausspielen. Vor allem das Duo vorne drin, Scott und Justremski sehr schwieriger Name. Ich hoffe, es hat einigermaßen gepasst, ähm, konnten da durchaus überzeugen. Gerade letztgenannter, um gleich mal den, <lacht> den Namen nicht mehr aussprechen zu müssen, gerade letztgenannter kommt natürlich vom Spielertypen her eher so in die Kategorie Orchi Fried. Um, durchaus hochgewachsener Spieler, jetzt noch nicht so absolut muskelbepackt wie Fried, aber um, weiß durchaus seinen Körper einzusetzen. Und da ist wieder ein Zielspieler vorne drin. Das unterscheidet natürlich jetzt auch den, den, den Münchner Spielanlageaufbau. Du hast auch einen Spieler, der sich dann natürlich gegen eher robustere, Drittliga-Verteidiger durchsetzen kann und das hat sich definitiv bezahlt gemacht, Man konnte dieser Brückeabwehr dann ganz gut beschäftigen und mit Scott war dann noch ein schneller Spieler vorne mit drin, der ja aus dem Zehnerraum dann immer wieder so als hängende Spitze unterstützen konnte und das hat sich ausgezahlt. Die Münchner ähm, wie schon erwähnt konnten das Spiel 2 zu 1 gewinnen, sind jetzt in der Tabelle erstmal wieder über den Strich geklettert und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt ob Holger Seitz jetzt an diesen taktischen Änderungen festhält. Und natürlich, wie er jetzt dann auch mit dem Personal umgeht. Weil was natürlich wieder aufgefallen ist, Stiller ist definitiv eigentlich überqualifiziert für diese dritte Mannschaft. Wir haben natürlich jetzt immer noch die Personale Dantas. Bekommt der dann nochmal ein bisschen mehr Spielzeit, weil in der 5-3-2-System brauchst du eigentlich nicht unbedingt 2-6. Da könnte natürlich sein, dass Dantas noch ein bisschen nach vorne rückt, äh, rutscht auf die Achterposition. Was wird dann mit ab? wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die zwei Spieler vorne gesetzt sind? Das sind so die Fragen, die wir, glaube ich, dann in den nächsten Wochen dann beobachten werden.
0: Genau, ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie, wie sich das jetzt taktisch und strategisch so entwickeln wird. Du hast es ja schon so ein bisschen mit, mit Ajax verglichen und auch eingeordnet, dass es bei den Bayern natürlich ähm, nicht ganz so strikt ist wie, wie in Amsterdam grundsätzlich, das hat Flick ja auch durchklingen lassen, ist es aber schon das Ziel, dass die Bayern dort ja noch strikter werden, dass sie noch mehr im Jugendbereich auch den Fußball spielen lassen, den sie im Profibereich sehen wollen. Ich glaube, das muss auch der Weg sein und du musst auch mittel- bis langfristig einen Weg finden, um in der dritten Liga dann eben auch diesen Fußball halbwegs erfolgreich, was wiederum bedeutet, mindestens Klassenerhalt, ja, um den dort spielen zu können. Ähm, da bin ich gespannt. In den nächsten Wochen, glaube ich, äh, kann es schon durchaus sinnvoll sein, zu sagen, wir, wir spielen das erstmal aus einer geordneten Defensive heraus, um uns wieder Selbstvertrauen zu holen. Äh, um vor allem jetzt
1: geht es genau gegen Duisburg. Entschuldigung, wenn ich da schon, ja, alles gut. schon wieder unterbreche. Genau, okay. es geht jetzt gegen Duisburg. Also ein direktes Duell. Zweier Mannschaften, die unten stehen. Auch englische Woche, das heißt am Mittwoch. Also, wenn die Bayern gegen Wolfsburg spielen. Wenige Stunden vorher, anderthalb Stunden vorher, ist dann auch das Duell der Amateure gegen Duisburg. Das heißt wir werden stiller, zum Beispiel, denke ich, dann tendenziell eher bei den Amateuren wiedersehen. Aber das ist jetzt eher nur eine Randnotiz, aber kurzum, da kommt es auf jeden Fall zu einem relativ wichtigen Duell.
0: Genau. Und da ist es natürlich auch wichtig, jetzt erstmal die Punkte zu holen. Ganz klar. Du hast die Tabellensituation angesprochen. aber war zwischenzeitlich, wenn auch mit Spielen weniger, äh, letzter. Das ist nicht gut für das Selbstvertrauen. Ähm, du musst zusehen, dass du, dass du da unten so schnell wie möglich rauskommst. Ähm, wie hast du neulich gesagt? Du hast mal äh, im Rasenfunk zum ersten FC Köln gesagt, ähm, den Bock umstoßen völlig unbewusst. Das, das muss bei den Amateuren jetzt auch geschehen. Also da muss der Bock umgestoßen werden. Da muss man jetzt versuchen, einfach auch die Ergebnisse einzufahren, ganz klar. Da muss dann die Philosophie vielleicht ein Stück weit nach hinten rücken mal für den Moment. Ich glaube aber mittelfristig, langfristig muss man da wieder hinkommen, muss es schaffen, dort eine Philosophie zu etablieren, ja, die einfach den Sprung dann zu den Profis auch noch mal geringer macht. Und du siehst es ja jetzt auch, ja, wenn die Amateure dann auch zu den Profis kommen, da siehst du dann teilweise eben auch, dass sie sich mit der Spielweise ähm, ja gar nicht mal so schwer tun. Jetzt beispielsweise in Musiala oder so. Ähm, klar, der hat hier und da vielleicht noch die ein oder andere Schwäche, aber. Wenn, wenn die sich so ein bisschen schon dran gewöhnt haben, einen dominanteren Stil zu spielen wie in der vergangenen Rückrunde, meiner Meinung nach, das in der dritten Liga der Fall war. Ähm, klar, das war jetzt nicht eins zu eins vergleichbar mit dem Flick-System, aber das war schon ein offensiverer Fußball, gerade auch durch die Hereinnahme von Stiller, mehr auf Ballbesitz auch geprägt. Ähm, das, das hat den Talenten dort auch schon geholfen. Und ich glaube, ähm, dass das dazu führt, dass sie, dass sie schneller sich dann auch bei den Profis integrieren können und schneller eben auch mal helfen können, ähm, wenn sie gebraucht werden dort.
1: Dann lass uns mal rüberschwenken zu der Männermannschaft. Und zwar, lass uns mal ein Thema, bevor wir wieder auf den Rasen schwenken, noch mal äh, besprechen, nämlich der Transfermarkt. So also langsam geht es ja in die Wintertransferperiode hinein. Und da an der einen oder anderen Stelle wird sich natürlich schon Gedanken gemacht, wie geht es dann vor allem im Sommer weiter. Eine Personalie ist heute, wir nehmen Montag auf, noch mal wieder hochgekocht. Dajot Upamecano Justin, werden wir jetzt bald in der Abwehr die French-Tastic vorsehen mit Hernandez, Übermecano, <lacht> Nyong Sue und Pavard?
0: Ja, der Weg ist natürlich noch relativ weit. Nicht nur bei der Verpflichtung von Yvamecano, sondern auch wenn, wenn du Hernandez ansprichst, wenn du Nian vor allem ansprichst, der sich ja jetzt leider wieder verletzt hat. Um, dann dann ist der Weg natürlich noch sehr weit zu einer rein französischen Viererkette. Es gibt ja auch noch Konkurrenz auf der Position. Um, aber wir wollen ja so ein bisschen um oder über über Mecano sprechen. Um, oder wie du sagst, über Mecca nach Kano. Um, dass ich den überhaupt hier reproduziere, ist ja schon, wow. ist ja schon wieder. Um naja, egal. Ihr werdet uns verzeihen, ihr, ihr seid ja auch nichts anderes gewöhnt. Ähm, von daher, ähm, lasst uns einfach einsteigen, sportlich äh, so ein bisschen zu, zu diskutieren. Ähm, würde das Sinn machen? Ich habe heute was gelesen ähm, von einer Ausstiegsklausel, die wohl bei um die äh, 42 Millionen liegt. 47? Genau, 42
1: Millionen. 42. Ähm, vielleicht genau noch, vielleicht noch zur Ergänzung, Rahmendaten spielt bei Leipzig, 22 Jahre alt, Jetzt auch 22 erst geworden und kam aus wahrscheinlich sehr auch nach zehn Verhandlungen von einem anderen Verein <lacht> aus dem gleichen äh, Konglomerat, <lacht> nämlich aus Salzburg äh, 2016, also schon sehr, sehr früh und jetzt auch schon längere Zeit in Leipzig. gab ja auch Gerüchte, dass er eventuell schon im Sommer geht. Dort war es wohl eine Ausstiegsklausel um die 16 Millionen, dann gab es nochmal eine Vertragsverlängerung. Kann ziemlich analog gelaufen sein zu der ganzen Timo Werner-Geschichte, wo es ja dann auch so kolportiert so eine Art Ausstiegsklausel gab. Und die ist jetzt eventuell gesunken. Und dafür ähm, blieb der französische Nationalverteidiger jetzt vielleicht noch ein Jahr länger in Leipzig. Und ja, jetzt gibt es eventuell die Option, ihn dann zu verpflichten für die kommende Saison, eben von dir angesprochenen oder für die von dir angesprochenen kolportierten 42 Millionen.
0: Genau. Und ich glaube. Klar, wenn man jetzt über solche Summen redet, dann ist das immer ziemlich, ziemlich heftig und ähm, es würde jetzt auch wenig Sinn machen, ihn mit mit anderen Transfers des FC Bayern zu vergleichen. Aber ich glaube, dass das ist vom vom Preis her schon was, was äh, die Klasse von über rechtfertigt, wo man als FC Bayern durchaus überlegen muss, ähm, ob man, ob man diese Summe nicht investiert. Ähm, Gegenargument wäre natürlich, man hat mit Nion Soon vielversprechendes Talent, man hat mit Lucas Hernandez einen, der eigentlich in der Innenverteidigung ähm, noch ein Tick stärker ist als links, ähm, der dort seine Zukunft hat, der, für den auch viel Geld ausgegeben wurde. Man hat mit Niklas Süle einen jung, noch, immer noch jungen deutschen Verteidiger, ähm, der der einfach auch gut in dieses äh, FC-Deutschland-Paradigma äh, passt, sage ich mal. Ähm, aber es gibt eben auch äh, Argumente, die für einen Transfer sprechen. Ähm, außerhalb dieser Konkurrenzsituation. David Alaba wird den Verein höchstwahrscheinlich verlassen. Ich meine, wir reden hier von einer Wahrscheinlichkeit aktuell von 95 bis 99 Prozent. Ähm, Alles andere würde mich dann schon sehr überraschen. Ähm, Jerome Boateng wird zumindest nicht jünger. Der hat aktuell ähm, seinen... überraschendes Karrierehoch nochmal, aber äh, man sieht ihm dann doch deutlich an, dass das in manchen Situationen das eben nicht mehr ganz so ist wie früher ähm, und dass die Tendenz da eher nach unten geht. Äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann ja äh, mittelfristig, langfristig entweder zu einem anderen Club geht oder ähm, er als ähm, ja, zweite Geige quasi in der Innenverteidigung funktionieren muss. Ähm, Genau, und dann brauchst du eben Qualität, die das ersetzen kann. Und da ist Übermeccano aktuell ähm, einer der besten Spieler seiner Altersklasse auf seiner Position, finde ich. Ähm, der bringt eigentlich alles mit. Tempo, Robustheit, Körperlichkeit, Zweikampfstärke, ähm, Positionsspiel vor allem, Stellungsspiel. Ähm, Im Passspiel ist er mindestens grundsolide, wenn nicht sogar unter Nagelsmann sogar gut geworden. Ähm, also der, der bringt wirklich ein komplettes Paket mit. Das Einzige, was er vielleicht nicht ganz so mitbringt, ist die Torgefahr vorne, aber ich glaube, da kann man ähm, bei einem Innenverteidiger auch drauf verzichten. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach mal die direkten Duelle mit Leipzig jetzt angucken von Bayern und da war über oft jemand, ähm, der wirklich auch überzeugt hat, der Lewandowski über weite Strecken rausgenommen hat aus den Spielen. Ich glaube, in drei oder vier Spielen, in denen über gespielt hat, ähm, hat Lewandowski nicht getroffen. Ähm, einfach weil der immer sofort auch auf den Füßen des Polen stand, immer wieder äh, ja ihn auch in seinen Laufwegen blockiert hat, die sofort dran war, ähm, ganz unangenehmer Gegenspieler. Und ich glaube, wenn wenn man Lewandowski fragen würde, wer so der beste Innenverteidiger der Bundesliga ist, gegen den er gespielt hat, ähm, dann ist Übermeccano da wahrscheinlich sehr weit vorne. Und ähm, das ist zumindest meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob Lewandowski so antworten würde, aber das wäre natürlich auch ein Riesenlob für ihn, Und ich glaube, das ist einer, der der den Bayern sofort weiterhelfen könnte.
1: Ja, du hast es, glaube ich, schon angesprochen. Man muss jetzt natürlich schauen, wie sich die Gesamtgemengelage in der Abwehr entwickelt. Das ist, glaube ich, so eines der entscheidenden Argumente. Ja, Jerome Boateng geht auf seinen Karriereherbst zu. Vielleicht verlängert man nochmal um ein Jahr. Je nachdem, wie dann die Bezüge aussehen, das kann ich mir eventuell noch vorstellen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt damit planen. Bei Javi Martinez gilt im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, du hast alleine schon dort zwei Spiele, die du sicherlich aus dem Abwehrzentrum, bei Martinez, der auch im Mittelfeld noch mal spielen kann, wobei das sicherlich nicht mehr die perfekte Rolle ist, wie wir auch in den letzten Wochen gesehen haben. hast du zwei Spiele, die definitiv abgibst. Hinzu kommt ähm, die Geschichte mit David Alaba. Und da muss man jetzt eben genau überlegen, auch als Verein. Und ich glaube, das ist jetzt schon passiert. Sonst hätte man sicherlich auch noch länger versucht, glaube ich, bei Alaba weiter zu graben und zu machen und zu tun. Und ich deute das Ganze jetzt vielleicht insgesamt auch noch mal, dass man sich zumindest schon mal mit den Vertretern von Übermecano unterhalten hat, ob denn ein Transfer möglich ist und passieren kann. Und das Ganze ist zumindest schon mal so grob ausgelotet worden. Das ist jetzt natürlich viel Spekulation. Aber da würde ich jetzt einfach mal darauf hindeuten, so wie die ganze Alaba-Geschichte gelaufen ist, Da hatte man sich ja jetzt im Frühherbst, im Oktober dann doch schon relativ klar positioniert, dass das Vertragsangebot erstmal perdu ist. Und natürlich dann immer noch so ein bisschen die Hintertürchen offen gehalten. Wobei der schwarze Peter liegt jetzt eigentlich schon bei Alaba. Und je nachdem, wie man jetzt mit den den kolportierten Zahlen dann auch umgehen will, kann es natürlich sogar so sein, dass ein Transfer trotz der hohen Transfersumme natürlich im Gesamtpaket günstiger ist, rein jetzt vom Geld, jetzt alle Abschreibungen etc. pp. mal außen vor gelassen, als jetzt die wirkliche Vertragsverlängerung mit Alaba. Plus natürlich, dass über Mecano sechs, sechs, sieben Jahre jünger ist. Um, also dass durchaus noch größeres Potenzial da ist im Vergleich jetzt vielleicht zu Alaba. Wo
0: 22 ist er jetzt, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, 22 und Alaba ist, glaube ich,
0: 28, 29. Ja, irgendwie so. Also, genau, also so 30 die, ist er noch also nicht, aber, aber ja irgendwie so 28, 29 glaube ich.
1: Sagen wir es mal so, der jetzt gerade vielleicht in seiner Hochphase ist in der Karriere und ähm, formulieren wir es mal vorsichtig, der sich sicherlich nicht mehr in vielen Verberei- oder nicht mehr in vielen Bereichen verbessern kann. Und von daher macht das natürlich schon Sinn, jetzt so, so langsam natürlich da auch einen, einen gewissen Shift dann einzuleiten, ähm, eine Verjüngungskur ist das jetzt vielleicht dann auch schon ein relativ radikaler Schnitt, durchaus. Ähm, nichtsdestotrotz, die welle qualität bringt er mit und kann durchaus ein Transferziel sein dann für die neue Saison und würde definitiv Sinn machen. Hängt natürlich jetzt auch noch davon ab, ob es nicht vielleicht doch nochmal eine Wende in der Alaba-Geschichte gibt, aber da bin ich absolut bei dir. Das sehe ich jetzt nicht kommen und von daher, je früher man das wahrscheinlich dann eintüten kann, desto besser ist es.
0: 24. Juni 1992 geboren, nochmal parallel gecheckt. Also 28 Jahre jetzt, äh, wird im Juni dann 9, 29 nächstes Jahr. Ähm, ja, Also eigentlich bestes Fußballeralter, aber du hast es schon gesagt, Entwicklungspotenzial nach oben eher nicht. Und jetzt nach diesem ganzen Hin und Her, ähm, neben dem Platz, äh, was offensichtlich auch seine Leistungsfähigkeit auf dem Platz beeinflusst hat, ähm, neben noch vielen anderen Faktoren. Ich glaube nicht, dass das der einzige Störfaktor war, aber das, das hat schon, denke ich, dazu geführt, dass, dass er seine beste Leistung nicht abrufen kann. Ich glaube nach wie vor, dass dass das ein Verlust sein wird, dass David Alaba geht, auch wenn viele das so ein bisschen runterspielen aktuell, was ja auch verständlich ist aufgrund dieser ganzen Situation, eben die dort, die dort mit den Vertragsverhandlungen lief und dass das auch alles so in die Öffentlichkeit ging. Da ist man natürlich auch als Bayern-Fan nicht so gut zu sprechen auf ihn. Aber ich glaube, rein sportlich und auch in der Kabine wird das ein Verlust sein für die Bayern, den es aufzufangen gilt. Und ähm, wie gesagt, da wäre Ypamecano jemand, äh, der nicht nur jünger ist als Alaba, ähm, sondern der auch sofort weiterhelfen könnte. Was dann vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden ist, ähm, ist natürlich diese diese Stärke im Dribbling nach vorn. Also klar, Ypamecano ähm, hat auch seinen eigenen Stil, um sich dort im Aufbauspiel mit einzubringen. Ähm, Aber diese dynamischen Dribblings nach vorn von Alaba, ähm, die sind natürlich was, äh, was Flick auch sehr gebraucht hat für sein Spiel. Da müsste müsste dann ein bisschen angepasst werden, aber ich glaube, ähm, das würde schon gehen. Ähm, Ein Argument, was wir jetzt so ein bisschen ähm, außen vor gelassen haben, was ich aber gerne noch nennen würde, ähm, ist, dass man bei Niklas Süle sich auch nicht 100% sicher sein kann, ähm, dass der zu seiner absoluten, hundertprozentigen Leistungsfähigkeit kommt. Ich habe so ein bisschen Bedenken, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh ist. Man sagt ja immer, so lange, wie die Verletzung gedauert hat, brauchen Spieler meistens auch, um wieder auf auf sein Leistungslevel zu kommen. Aber bei Süle habe ich schon den Eindruck, der ist zwar gut wieder, der hat wieder ein gutes Niveau erreicht, aber so richtig top Level, FC Bayern-Level ist das eben aktuell noch nicht und da muss man abwarten, ob er das schafft, ob er sich in den nächsten Monaten da wieder hochkämpfen kann. Ähm, ich traue es ihm grundsätzlich zu, aber es wäre sicherlich nicht schlecht, ähm, dort die Konkurrenzsituation dann auch zu erhöhen. Einerseits, um Niklas Süle zu zeigen, hey, du hast hier keinen Freifahrtschein, auch wenn Alaba geht, auch wenn, äh, ja, wenn, wenn Boateng vielleicht irgendwann gehen sollte, wenn Martinez geht, ähm, bist du hier nicht äh, der hundertprozentige Nachfolger sondern das musst du dir schon erarbeiten. Und ähm, wir sind immer noch der FC Bayern und wir wollen da schon auch jede Position ähm, so gut wie möglich besetzt haben. Und wenn über mekano dafür für ein Geld zu haben ist, ähm, was der FC Bayern bezahlen kann, ähm, ja dann, dann sollte man da die Konkurrenzsituation ähm, erhöhen. Positives Beispiel ist ja auch Kingsley Coman, also der auf seiner Position ordentlich Konkurrenz bekommen hat mit Lyra Sané, ähm, theoretisch auch mit Douglas Costa. Dann gibt es Serge Gnabry noch auf der Position und trotzdem hat er sich jetzt nach oben gekämpft, ähm, hat auch im Interview nochmal betont, ähm, dass er diese Konkurrenzsituation sehr wichtig findet, weil ihn das persönlich auch pusht ähm, und ich glaube genau das ist der Spirit, den du beim FC Bayern brauchst und ähm, da müssen die besten Spieler spielen, ähm, mindestens auf nationaler Ebene ähm, und ja, da ist das über Mekano auf jeden Fall für mich jemand, der auf der Liste ganz weit oben stehen sollte.
1: Dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen. Der FC Bayern hat jetzt ja noch zwei Spiele vor der Brust. Einerseits gegen Wolfsburg und dann geht zum, zum neuen Tabellenführer und ja vielleicht ja auch schon nicht mehr neuen Tabellenführer. Je nachdem, wie sich dann das Spiel ja unter der Woche gegen Köln gestaltet, nämlich nach Leverkusen. Lass uns gar nicht so sehr jetzt mal über das Spiel gegen Union sprechen. Ähm, gar nicht so sehr, weil das Ergebnis jetzt nicht unbedingt ähm, so positiv für den FC Bayern lief, sondern ich glaube... Hört einfach mal rein in die Episoden der letzten zwei, drei Wochen. Dort überschneiden sich dann die Themen. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, jetzt nochmal wirklich dezidiert darauf einzugehen, auf das einzelne Spiel, wo die Fehler lagen insgesamt und was natürlich dann auch zu dem Ergebnis geführt haben, so wie wir es gesehen haben. Sondern lass uns immer vorausschauen, was muss Flick jetzt wirklich anpassen? Und kann er jetzt, oder ist jetzt das größte Ass im Ärmel, was er ja hat, das Joshua Kimmich ja sogar schon wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Der Kicker hatte zwar noch geschrieben am Abend zuvor oder beziehungsweise in seiner heutigen Montagsausgabe, dass Kimmich keine Option mehr für 2020 ist und so war ja auch immer so das generelle Credo in in der Berichterstattung und glaube ich das, was auch so der äh, Verein geäußert hat. Nichtsdestotrotz ist er jetzt ins Mannschaftstraining eingestiegen und ist es jetzt so die letzte Chance, die Flick hat oder das Ass, was er noch ziehen kann, dass er Kimmich zumindest gegen Leverkusen dann wieder reinwirft, einfach weil die anderen Optionen sich nicht wirklich als tragfähig erwiesen haben.
0: Ja, also ich kenne Kimmich natürlich nicht persönlich, aber mein Eindruck ist, der wird Flick jetzt äh, ordentlich auf den Füßen stehen und eher auf seinen Einsatz drängeln. Ähm, Da ist es eher noch die Aufgabe von Flick, ihn so ein Stück weit zu bremsen. Ähm, Ich glaube, man sollte dort vorsichtig sein. Ähm, Klar, wenn es irgendwie möglich ist, dass dass er eine Halbzeit oder eine halbe Stunde gegen Leverkusen spielt, dann ist das vielleicht eine Option, die eine Option, die den Bayern wahrscheinlich auch sehr helfen würde. Gerade auch, weil Goretzka ja jetzt gegen, gegen Wolfsburg definitiv ausfällt, so wie ich das gelesen habe. Also das, das Personal, die Personaldecke, die wird immer dünner jetzt da im Mittelfeld. Und das ist ja die Hauptproblemstelle. Wie gesagt, hört in unsere letzten Episoden rein. Da sprechen wir das an, mit Ball, ohne Ball ist das Zentrum aktuell. Die große Schwachstelle der Bayern aus diversen Gründen Ähm, Ja, und und da braucht es einfach jemanden wie Joshua Kimmich, der das wieder ordnen kann, ähm, der mit seiner Sicherheit einfach auch wieder ähm, das Selbstvertrauen zurückbringt in diese Mannschaft. Und ähm, sein sein Wert ist unschätzbar für die Mannschaft. Andererseits muss man aber auch äh, sehen, dass die Saison eben noch länger geht als diese zwei Spiele und dass die Winterpause jetzt auch nicht extrem lang ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn Kimmich sich gegen Leverkusen verletzt, erneut verletzt, dass, dass wir dann von vier, fünf Wochen Winterpause sprechen, ähm, wo er sich erholen kann, sondern ähm, es geht ja dann schon nach nach ein, zwei Wochen ähm, geht es ja schon direkt weiter und ähm, da muss Flick eben dann auch abwägen, ist es dieses Risiko wert ähm, oder springt er nicht doch lieber über seinen Schatten und und bringt jemanden wie Rocker quasi die Light-Version. Ähm, ja, das, das sind sicherlich spannende Fragen für diese Woche. Ähm, ich würde fast dazu plädieren, dass er, dass er Kimmich eben noch nicht, in Anführungsstrichen, verheizt.
1: Bei Davis war es ja jetzt der umgekehrte Fall, um einfach mal einen Vergleich zu ziehen. Also ja, Davis war etwas länger im Mannschaftstraining schon, hat dann aber auch sofort das Spiel bekommen in der Champions League gegen Moskau und stand dann auch ja gegen Union. Also zumindest für mich überraschend in der Startelf. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass Flick an der Stelle noch etwas mehr rotiert. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Kimmich einfach, weil er so wichtig ist für das Bayern-Spiel, dann auch wirklich den Einsatz bekommt. Ob das jetzt medizinisch richtig ist, würde ich zumindest jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Dafür müssen wir aber auch beide zugeben, kennen wir jetzt die Fitnesswerte und, und alle sonstigen Indikatoren, die jetzt für eine Verletzung sprechen, nicht, nicht gut genug. Und ähm, ja, es macht natürlich dann definitiv Sinn, dass dann mit der sportlichen, ähm, also mit der medizinischen, sportlichen Abteilungen, dass die sich dann irgendwie zusammensetzen und das natürlich dann wirklich dezidiert klären und dann natürlich auch auf das Feedback von Kimmich hören, ob er sich jetzt wirklich schon fit genug für den Einsatz fühlt. Sagen wir mal, er bekommt wirklich den Einsatz gegen Leverkusen. Glaubst du, dass, sagen wir mal, andersrum gefragt, meinst du, dass die Rotation in den letzten Wochen vielleicht auch etwas zu sehr dazu beigetragen hat, dass wir... Jetzt das sehen, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, nämlich viele individuelle Fehler, ja, gerade gegen Union war es ja eklatant, viele Abstimmungsprobleme, Pässe in den Rücken, äh, Pässe ins Nichts, schlechte Ballannahmen. Glaubst du, dass Flick da wieder etwas defensiver sein wird? Also zumindest jetzt erstmal für die zwei Spiele in, den, ähm, in dieser Woche, dass er wieder zurückkehrt zu seiner ja, festen Startelf aus 8, 9? Plätzen Position und dass wir dort maximal in den, den zwei Spielen oder sagen wir von Wolfsburg hin zum Leverkusen-Spiel maximal ein, zwei Änderungen sehen werden?
0: Das kann gut sein, weil er danach ja auch dann die, die Pause sieht. Ich glaube nämlich, dass das der große Unterschied ist. Natürlich muss, musste er rotieren, das ist gar keine Frage. Die Belastungssteuerung war verpflichtend für ihn. Man hat ihm auch angemerkt, dass er das eher widerwillig getan hat, als er auch gesagt hat, ja, er muss ständig die Viererkette ändern, das führt zu Problemen, er muss im Mittelfeld ständig anpassen, das führt auch zu Problemen, das ist halt diese, diese, diese Problemkette, für die er gar nicht so viel kann, meiner Meinung nach, die sich seit dem Sommer halt durchzieht, dass die Bayern einfach keine Zeit hatten, die Neuzugänge zu integrieren. Dass sie keine Zeit hatten, ihre Automatismen im Training auch regelmäßig äh, zu trainieren. Ähm, Das kam dann eben noch on top zu den Verletzungen, ähm, die sich während der Hinrunde ergeben haben. Und so hast du jetzt eine Situation, wo die Mannschaft ähm, ein Stück weit auch verunsichert wirkt, würde ich sagen. Ähm, Ich meine, das Spiel gegen Union... Ähm, auch wenn wir da jetzt so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber gelegt haben, ähm, das hat schon so ein bisschen an die an die schlimmsten Kovac-Zeiten erinnert, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, nur ist halt der Unterschied, dass man sich diese, diese Spiele aktuell erklären kann, dass es da nicht nur ein oder zwei triftige Gründe für gibt, sondern eben ganz viele. Und ähm, ja, deshalb äh, wird Flick auch so ein bisschen zähneknirschend rotiert haben. Jetzt äh, für diese beiden Spiele gegen Wolfsburg und Leverkusen, Erwarte ich schon, dass er zweimal eine recht ähnliche Elf aufstellen wird. Ähm, er hat nach dem Leverkusen-Spiel dann, oder die Spieler haben nach dem Leverkusenspiel Zeit zur Regeneration. Ähm, das ist dann nochmal so ein so ein all in or nothing spiel wenn man so will, ähm, wo, wo wirklich dann nochmal der Akku wirklich komplett leer gesaugt werden kann. Ähm, und dann ja muss, muss ein, zwei Wochen versucht werden, in der Eistonne unterm Weihnachtsbaum äh, so stark wie möglich zu regenerieren. <lacht>
1: Ja, absolut. Ähm, Bin ich völlig bei dir. Dann, welche Mechanismen taktischer Natur hat denn Flick jetzt wirklich noch zu reagieren und Verbesserungen vorzunehmen? Also eine Verbesserung jetzt in Bezug natürlich auf jetzt mal das Unionsspiel. Ich fand es ja gegen Moskau noch halbwegs okay. Das lag natürlich auch sehr stark am Gegner, der sehr defensiv war. Ähm, Wir hatten auch wieder viele personelle Wechsel gesehen. Ich glaube, mit dem Ergebnis und dem Auftritt konnte man insgesamt zufrieden sein. Sondern wenn man mal das Unionsspiel als Maßstab nimmt, wo kann Fick jetzt wirklich noch ansetzen, weil ähm, weil Glasner ja von Wolfsburg natürlich jetzt auch eine ähnliche taktische Herangehensweise hat. Also er wird auch natürlich ein sehr kompaktes Spiel kommen. braucht ja nur die Statistiken zu schauen, wie Wolfsburg in den, den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. Es wird auf jeden Fall kein torreiches Spiel werden. Und wir werden natürlich aussehen, dass Wolfsburg dann versucht, über Umschaltsituationen dann zum Erfolg zu kommen.
0: Ja, ganz genau. Und äh, Wolfsburg ist da, ist da ähnlich wie Union einzuschätzen, klar. Ähm, Aber nochmal mit mehr individueller Klasse und das macht sie dann vielleicht nochmal einen Tick gefährlicher Ähm, mit Wut Wechhorst vorne drin, dem, dem Wutburger, der der (lacht) Hut, ja. (lacht) Der äh, vorne im Angriff, ähm, ja immer zu einem zu Tor in der Lage ist. Und auch aus, aus schwierigen Schusswinkeln, das schafft das Ding noch irgendwie reinzudrücken, wie jetzt ähm, im letzten Bundesligaspiel. Äh, gegen Frankfurt war es, ne? Ähm, da da auch überragend, ja, also, ja, überragend getroffen. Nicht nur vom Punkt, sondern sein zweiter Treffer, dann der war schon sehr sehenswert. Ähm, mit Zawa Schlager im Mittelfeld, der der meiner Meinung nach sehr viel Dynamik ins Spiel bringt, ähm, sehr passstark auch ist. Ähm, mit Arnold, der, der vielleicht jetzt nicht äh, die ganz große Karriere hingelegt hat, aber auf Wolfsburg-Niveau jetzt schon seit Jahren relativ konstant spielt, dort auch zu einem einem Spieler recht weit oben in der Hierarchie herangewachsen ist, der auch über ein recht gutes Passspiel verfügt. Das sind schon Spieler, die den Bayern auch wehtun können, die das Pressing der Münchner auflösen können. Und ich glaube, wenn wir da über taktische Anpassungen sprechen, um, dann wird es vor allem darum gehen, dass man, dass man kompakter steht, dass man die Lücken hinter der ersten Pressinglinie nicht so anbietet, um, dass man eine zweite Welle anbieten kann, wenn die erste Pressingwelle geschlagen wird um, und dass man Wolfsburg da wirklich auch direkt stressen kann und unter Druck setzen kann. Um, insbesondere mit uh, Brooks hinten in der Innenverteidigung haben sie jemanden, um, der anfällig ist für Fehler, den, wenn du unter Druck, wenn du den unter Druck setzt, dann ist da eigentlich immer ein Elfmeter oder, oder ja, ein Ballverlust äh, drin, den du rausholen kannst. Ähm, deshalb lohnt es sich schon auch gegen Wolfsburg höher anzulaufen. Aber dann müssen Sie eben auf ihre Kompaktheit achten. Dann müssen Sie darauf achten, dass Sie in Ballbesitz nicht so einfache Ballverluste machen. Ähm, Ja, und während ich das so alles erzähle, wird wahrscheinlich ähm, sollte irgendjemand äh, vom FC Bayern da mal zuhören, ähm, wird wahrscheinlich so ein bisschen grinsen dabei sein und sagen: Ja, schön gesagt, aber die Umsetzung ist eben aktuell gar nicht mal so einfach. Ähm, Ja, aber darauf wird es ankommen, die Fehler zu versuchen zumindest ähm, so weit wie möglich zu, zu minimieren.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal, wir haben jetzt schon über Kimmich gesprochen gehabt, aber lass uns nochmal für das Spiel gegen Wolfsburg zumindest ins Zentrum schauen. Mal angenommen, Goretzka wird nicht fit. Das ist zumindest ein bisschen auf der Kippe. Ist zumindest jetzt, was ich jetzt gelesen hatte heute, keine schwerwiegende muskuläre Verletzung. Das heißt, ähm, ja, wahrscheinlich einfach nur Belastungsproblematiken. Gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht nicht spielen kann. Dann siehst du dann wirklich im Mittelfeld mit so, wie wir es jetzt auch gegen Union gesehen haben, dann in der tiefen Sechser-Position oder glaubst du, dass es jetzt dann die Chance für Marc Rocker oder bringt er dann doch wieder den Busfahrer?
0: <lacht> ja, ich glaube, der Busfahrer und Hermann Gerland werden es dann im Mittelfeld richten. Ähm, nein, also es ist eine, eine schwere Vorhersage. Ähm, mein, mein Kopf sagt mir, ich will dann auch Marc Rocker dort im, im Zentrum sehen. Ähm, und glaube, dass, dass das auch die vernünftigere Entscheidung wäre. Tolisso war nicht so überzeugend. Ähm, hatte auch mehr jetzt mit seiner Fitness zu tun in den letzten Tagen und Wochen ähm, als Marc Rocker. Ähm, deshalb würde ich da schon auf Rocker im Zentrum setzen und dann mit Musiala äh, und Müller zwei Lauf- und, äh, ja, zwei laufstarke Spieler einfach dort mit aufstellen. Ähm, und mit Musiala eben einen, einen technisch starken Spieler, der auch enge Situationen in, in dem kompakten Mittelfeld von Wolfsburg auflösen kann. Ich glaube, das ist schon ein Schlüssel, den es braucht aktuell. Ähm, ob Flick diesen diesen Schlüssel dann auch sieht, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, denkt er sich auch, hm, unser Passspiel ist aktuell egal, wen ich bringe, nicht so gut. Ähm, dann versuche ich es eben doch über die laufstarken äh, Spieler, die, die gegen den Ball wirklich versuchen, dann auch eine Pressingmaschine auf den Platz zu bringen. Ich persönlich halte das nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, man muss versuchen, das äh, über die Ballkontrolle zu lösen. Also wirklich dann auch ähm, lieber mal drei, vier Pässe mehr querspielen, als, als wirklich dann auch Harakiri nach vorne zu gehen. Ähm, ja, und, und dann über diesen Ballbesitz ähm, versuchen, die Wolfsburger zu knacken. Vor allem die Wolfsburger dann auch nach und nach hinten reinzudrücken. Ähm, sie nicht wie Union dann ähm, nach vorne zu lassen. Ähm, ja, und, und sie dort auch äh, Kontersituationen erspielen lassen, sondern dann wirklich auch versuchen, den Gegner so ein bisschen tot zu spielen. Und ähm, das wäre dann sicherlich ein Geduldsspiel, aber es wäre immer noch besser, als äh, wirklich dann in den offenen Schlagabtausch zu gehen mit einer Mannschaft, ähm, ja, die genau dort wahrscheinlich aufblühen würde.
1: Offenen Schlagabtausch will sich ja der FC Bayern dann gegen Leverkusen wahrscheinlich liefern. Oder wie würdest du da taktisch rangehen? Leverkusen natürlich ähm, jetzt mit einer gewissen Euphorie, in, auch in der Europa League, ähm, extrem torgefällig, jetzt auch in der vergangenen Partie natürlich gegen Hoffenheim. Ja, einerseits natürlich schon mit Spielglück, ähm, fast das 0 zu 1 nach 14 Sekunden, dann aber äh, selbst quasi mit dem ersten Angriff getroffen, dann natürlich auch noch etwas Glück mit, mit Platzverweisen für die Gegner, aber am Ende dann natürlich jetzt auch gegen eine Mannschaft, gegen die der FC Bayern die Saison schon verloren hat, nämlich gegen Hoffenheim, mit einem 4 zu 1 relativ klaren Sieg. Und glaubst du, dass wir dort dann einen offenen Schlagabtausch sehen, wie es ja häufiger ist jetzt gegen Leverkusen, gerade wenn die Partie natürlich in Leverkusen ist? Oder erwartest du eine taktische Änderung vor allem von Peter Bosch der ja manchmal sich dann doch eher defensiver reingestellt hat, zumindest jetzt, oder seitdem er jetzt Trainer in Leverkusen ist?
0: Ich befürchte, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Ich befürchte es, weil die Bayern dabei meistens nicht gut aussehen. Ich habe es gerade auch schon angedeutet, gegen Wolfsburg wäre das ebenso fatal wie gegen Leverkusen. Weil ich glaube, dass Leverkusen einfach die besseren Spieler für, für solche Schlagabtauschmomente hat. Ich glaube, gegen Leverkusen könnte es dann durchaus Sinn machen, vielleicht zehn Meter tiefer anzulaufen. Sie nicht ganz vorne unter Druck zu setzen, weil Leverkusens Aufbau ist unter Druck sicherlich auch anfällig für Fehler, keine Frage. Aber sie sind schon gefestigter im Ballbesitz als beispielsweise Wolfsburg. Und ähm, gerade wenn du weißt, dass dein eigenes Angriffspressing aktuell nicht so gut ist, dann solltest du gegen so eine gefährliche Mannschaft äh, wie Leverkusen vielleicht noch einen Tick mehr auf deine Kompaktheit achten ähm, und dann vielleicht auch zehn Meter tiefer anlaufen. Ähm, zumal, wenn wenn Leverkusen sich dann so ein bisschen auch raustraut im Ballbesitz, ein bisschen höher steht, das hat man dann auch in der letzten Saison gesehen, in den beiden äh, Duellen in der Rückrunde, also einmal die Rückrunde und einmal dann im Pokalfinale, dann bieten sich auch mal Chancen über lange Bälle gegen die hochstehende Linie von von Leverkusen. Ähm, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass zehn Meter tiefer, ohne jetzt wirklich passiv zu verteidigen und äh, nur hinten drin zu stehen, ähm, aber dann eben den ersten Aufbau-Initialpass vielleicht abzuwarten und dann den Druck zu erhöhen, ähm, das kann durchaus Sinn machen als Taktik gegen Leverkusen, ähm, um einfach im Mittelfeldzentrum sich nicht so überrumpeln zu lassen.
1: Gut, wir werden gespannt sein. Ich glaube, dass die wichtige Partie ist fast gegen Wolfsburg, weil du dann wirklich erstmal mit einem ja, positiven Gefühl ja auch wieder mal ähm, aus dem Spiel herausgehen kannst. Und dass du auch so eine Top-Mannschaft, die jetzt zumindest in der Tabelle auf Platz 4 steht, auch geschlagen hast. Ich glaube, das wird jetzt sicherlich auch eine Rolle spielen. Dafür waren einfach die Ergebnisse zu durchwachsen in den letzten Wochen. Und es zeichnet sich natürlich mehr und mehr ab, dass das Fehlen von Joshua Kimmich doch ein zentraler Baustein ist und er ja, hat eine Sollbruchstelle auf jeden Fall. Man braucht jetzt nur auf die Ergebnisse zu schauen, nach der Länderspielpause, also nach dem Spiel gegen Dortmund, wo ja Kimmich zumindest teilweise noch mitgewirkt hat, wie es dann einerseits natürlich spielerisch, aber natürlich auch ergebnistechnisch wirklich dahin geflossen ist für die Münchner, dass er natürlich der zentrale Spieler ist. Und von daher ist es jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig jetzt in den zwei Spielen, dass du nach vornhin hin nicht abreißen lässt und da gehört, glaube ich, ein Sieg gegen Wolfsburg dazu und im Idealfall natürlich, ich formuliere es mal vorsichtig, mindestens einen Punktgewinn gegen Leverkusen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, Wolfsburg, und da stimme ich dir zu, ist das wichtigere Spiel. Das musst du zu Hause einfach gewinnen, egal wie, auch wenn du damit wieder keinen Schönheitspreis gewinnen solltest. Ähm, Glaube ich schon, dass es wichtig ist, diese drei Punkte einfach auch fürs Gefühl zu holen, aber auch für die Tatsache, ähm, dass man aktuell weiß, ah, gegen Leverkusen wird es schwierig. Ähm, in der aktuellen Verfassung ähm, ist Leverkusen, so ungern ich das auch sage, sind sie vielleicht sogar der leichte Favorit. Ähm, deshalb ähm, ja, würde ich persönlich vier Punkte durchaus unterschreiben, ähm, wenn mir das vorher jemand anbieten würde. Ähm, Ich glaube aber, dass man auch mit drei Punkten gegen Wolfsburg und einer Niederlage gegen Leverkusen, ähm, klar, jetzt äh, gehen die Alarmleuchten bei allen Bayern-Fans natürlich an, die das das hören, ähm, aber dass man dann durchaus auch sagen kann, okay, der Abstand nach oben ist jetzt nicht allzu groß. äh, Man hat das noch in Grenzen gehalten. Man hat jetzt endlich die Pause und kann danach dann äh, im Januar wieder angreifen. äh, Mit hoffentlich dann auch wieder einem fitten Kimmich. Ich glaube, das muss jetzt das Ziel sein, sich da irgendwie reinzuretten, den, den Abstand an die Tabellenspitze zu verkürzen oder vielleicht sogar selber nochmal nach oben zu klettern. Ähm, ähm, ja, das muss die oberste Priorität sein und dafür braucht es verpflichtend jetzt einen Sieg gegen Wolfsburg und dann ein möglichst gutes Ergebnis gegen Leverkusen.
1: Dann ist, glaube ich, zu den beiden Partien auch alles gesagt und wir können überschwenken zu den Gewinnern und Verlierern der Woche. Und Justin, wie immer gebührt dir die Ehre für den ersten Pick.
0: Ja, der Gewinner der Woche ist für mich äh, Kingsley Comor, der, der gegen, gegen Union dann einfach äh, mit seiner Einzelaktion dort ähm, den Punkt noch gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob das ohne diese Szene nochmal möglich gewesen wäre. Ähm, ja, für mich, ich sag's ja, wir sagen es ja beide jetzt schon seit Wochen, der, der beste Flügelspieler aktuell bei den Bayern, unfassbar reif geworden, unfassbar selbstbewusst auch geworden. Ähm, macht sehr viel Spaß, ihm aktuell zuzusehen und ja, deshalb wird er zu Recht auch immer mal wieder von uns als Gewinner der Woche genannt, ähm, diesmal von mir.
1: Dann nehme ich einfach noch mal Musiala, einfach nur aus dem Grunde, weil es, es scheint so zu sein, dass jetzt Musiala wirklich die Lösung für Flick ist, zumindest solange Kimmich jetzt noch verletzt ist, bekommt extrem viel Spielzeit. Auf der anderen Seite ist jetzt auch kein anderer Spieler wirklich hervorgestochen. Ich glaube, über Robert Lewandowski könnte man sicherlich noch mal philosophieren, hat glaube ich insgesamt einen guten Auftritt gehabt gegen Union, auch das von dir jetzt schon angesprochene, gut vorbereitete Tor von Kingsley Coman, dann ja auch souverän gemacht. Ähm, Die eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er dann den Ball, glaube ich, so leicht verstolpert, nachdem er dezent geschubst, schrecklich getroffen wurde, die macht ihm das jetzt vielleicht zunichte. Nichtsdestotrotz einer der wenigen Spieler, die natürlich absolut jetzt auch ihre Form halten konnten und jetzt sicherlich auch nicht in Überform sind, also die keine vier Tore mehr pro Spiel macht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass es natürlich für Lewandowski kaum Szenen gibt. Und ähm, ja, jetzt habe ich natürlich so viel über Lewandowski gesprochen, aber Musiala als Verbindungsspieler extrem wichtig, hat, glaube ich, gegen Union sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich gehe ja davon aus, ähm, wenn jetzt nicht Kimmich überraschend fit wird und schon gegen Wolfsburg total viele Minuten sammeln wird, dass Musiala da auch wieder seinen Startelf-Einsatz hat.
0: Gut, ähm, beim Verlierer der Woche bin ich mal so nett und lass dir den Vortritt.
1: Dann nehme ich einfach mal Leon Goretzka, der natürlich jetzt schon darunter leidet, jetzt in den vergangenen Wochen, dass er in der durchaus defensiveren Position spielt, auf der 6er-Rolle, dann teilweise als Ballschlepper und natürlich da den Nachteil hat, dass er seine Box-to-Box-Fähigkeiten gar nicht so sehr gut einbringen kann. Ich will nicht sagen, dass er das auf der 6er-Position schlecht macht. Er ragt aber auf dieser Position nicht heraus. Ihm ihm liegt die Achterposition deutlich mehr, weil er einerseits natürlich dann im Umschaltspiel sofort wieder ins Gegenpressen gehen kann, dort Druck ausüben kann auf den Gegner, für Ballgewinne sorgt, natürlich auch in der Offensive dann wirklich nachrücken kann, zu Abschlusssituationen beiträgt und den FC Bayern nicht so ausrechenbar macht. Und jetzt ist das einfach eine andere Situation. Er muss deutlich defensiver spielen, steht bestimmt 10, 15 Meter tiefer und ist jetzt einfach aber auch nicht der Verbindungsspieler, der mit einer überragenden Ballzirkulation irgendwie auffällt. Und gegen Union war es jetzt auch so das erste Spiel, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, er wirkt schon definitiv überspielt. Hatte auch viele einfache Ballverluste und ähm, definitiv jetzt ein Verlierer der letzten Wochen. Was natürlich jetzt aber auch daran liegt, dass der Leistungsabfall natürlich bei ihm besonders stark auffällt, jetzt im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Und das ist ja wiederum fast auch ein Lob, weil er natürlich das Bayern-Spiel jetzt in den vergangenen Monaten so geprägt hatte.
0: Ähm, Beim Verlierer der Woche habe ich wirklich lange überlegt, ob ich ihn nehme, weil ich ja auch immer einer derjenigen war, ähm, der gesagt hat, Mensch, bei den Neuzugängen müssen wir vorsichtig sein, da sollten wir noch nicht zu zu früh jetzt den den Knüppel rausholen äh, und draufschlagen. Ähm, Ich bin auch weiterhin dieser Meinung und ich will das auch gar nicht ähm, als Bashing jetzt verstanden haben, sondern ähm, ja, ich nehme Douglas Costa. Um, aus dem einfachen Grund Flick hat gegen Union nur dreimal gewechselt. Um, er hat Leroy Sané, Corentin Tolisso und dann erst in der 88. Minute Erik Maxim choupo moting gebracht. Um, er hat damit nicht gebracht Mark Rocker, Buna Saar, Lucas Hernandez, um, Chris Richards, Alexander Nübel und eben Douglas Costa. Und gerade bei einem 1:1 zu um, hätte man ja durchaus erwarten können, okay, um, Es wäre ja sinnvoll, dann nochmal einen Flügelspieler mit Tempo zu bringen, der vielleicht die ein oder andere Überraschungssituation ähm, erzeugen kann. Und Costa kann das, das hat er auch angedeutet, schon im Bayern-Trikot wieder. Aber er macht es eben A, nicht konstant und B, nicht oft genug. Und ähm, während man sagen kann, okay, die Konstanz sollte man von so einem Spielertypen vielleicht nicht erwarten, ähm, hätte ich mir schon B eher erhofft, ähm, dass das so ein Effekt eintritt, wo er vielleicht eine große Streuung in seinen Aktionen hat, wo aber mindestens drei, vier Aktionen dabei sind, wo ich sage, boah, das ist ein absoluter Mehrwert. Ähm, Das das brauchst du aktuell auch, um so tiefe Ketten auch mal zu knacken ähm, oder so schwierige Situationen noch mal zu drehen in der Schlussphase. Ähm, Das sehe ich aktuell von ihm zu wenig. Ähm, Das ist äh, sicherlich eine Kritik, ähm, die angesichts äh, der ganzen Umstände ähm, ein Stück weit auch eingeordnet werden muss, aber Gerade von ihm habe ich mir vielleicht am ehesten noch erhofft, dass er den Bayern noch in der Hinrunde helfen kann und das war bisher leider nicht der Fall und deshalb ist er mein Verlierer der Woche. Ich
1: muss ja dazu sagen, dass er auch gegen Moskau ja, den Stadelf-Einsatz hatte und dort jetzt auch nicht gänzlich überzeugt. Ja, er hat das Tor jetzt vorbereitet zum 1-0 von Niklas Süle nach einem Eckball, hat aber in dem gesamten Spiel nur ein Dribbling gewonnen, während ja, also Moskau hat ja so defensiv und passiv gespielt, ähm, mit, ja, mit einer Abwehrverteidigung, mit einem Abwehrpressing, ähm, dass sie ja durchaus in Kauf genommen haben, da an einigen Stellen wirklich sehr, sehr einfach ausgespielt zu werden. Ähm, das sieht man ja schon allein an den Werten von Alfonso Davis, der glaube ich elf oder zwölf gewonnene Dribblings hatte. Und wenn du dann als Flügelspieler nur ein gewonnenes Dribbling hast, dann fällt das durchaus schon auf. Und ähm, ja, ich bin völlig bei dir. Das passt. Gegenwärtig noch nicht so richtig gesammelt, da hatte man sich glaube ich mehr von versprochen und wir haben ja auch immer mal wieder lose über die einzelnen Statistiken der Neuzugänge diskutiert und ich frage mich natürlich auch, wie soll das jetzt wirklich besser werden, ich habe jetzt den Trainingsplan ehrlicherweise auch noch nicht gesehen, wie Flick jetzt die Weihnachtspause wirklich nutzen will, setzt er jetzt wirklich rein auf Regeneration oder nutzt er eben jetzt vielleicht auch mal die Chance, dann zumindest den Spiel vielleicht nur eine Woche freizugeben und dass er vielleicht eine Woche ja wirklich dezidiert mit der Mannschaft dann in eine gewisse Trainingsarbeit mal einsteigen kann, um gewisse Automatismen einfach auch mal wieder einerseits einzustudieren, aber andererseits natürlich auch lebendig zu halten.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt äh, sowieso nicht so viel Zeit für Regeneration. Ähm, klar, die zwei Wochen sind jetzt mal wichtig. Ähm, am 19.12. ist um 18.30 Uhr dann das Spiel in Leverkusen. Und dann geht es ja am 3.1. schon wieder weiter gegen Mainz. Also klar, die Weihnachtsfeiertage wird es geben mit der der Familie. Ähm, Dann ist fraglich, äh, wie das über Silvester läuft. Ähm, Da da bin ich jetzt nicht so richtig drin. Aber ähm, theoretisch müsste ja schon an Silvester eigentlich die die Vorbereitung laufen ähm, auf das Mainz-Spiel. Und ähm, deshalb wird diese Pause, die die Bayern-Spieler jetzt dann haben, vielleicht auch ein Stück weit überhöht. Klar ist sie wichtig und ähm, es wird auch dazu führen, dass wir, da bin ich überzeugt, dass wir gegen Mainz, vielleicht auch in Gladbach, ähm, bessere Leistungen sehen werden. Aber wenn ich mir den Spielplan dann weiterhin ansehe, wie es wie es da wirklich weitergeht, ähm, allein im Januar haben die Bayern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele, ähm, dann kommt Anfang Februar noch diese diese Club wm dazu, also Das das ist schon ein ordentliches Programm und da ist halt die Frage, wie lange beugt diese zwei Wochen Pause vor und ähm, ja, da würde ich das jetzt vielleicht mal schließen äh, mit den Worten von Hansi Flick, der gesagt hat, das ist eine schwere Saison und das wussten wir vorher. Ähm, Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass es für die Bayern vielleicht mal nicht zum Triple reichen wird.
1: Das haben wir uns jetzt zu Weihnachten aber durchaus anders gewünscht und von daher (lacht) machen wir jetzt mal einen Haken dran an diese Ausgabe und Justin, vielen Dank.
0: Ja, jetzt machen wir lieber Schluss, äh, bevor ich mich noch weiter ähm, hier reinrede. Erst sage ich, ich bin mit einem Unentschieden gegen Leverkusen zufrieden, Ähm, jetzt sage ich, das wird vielleicht kein Triple am Ende der Saison, Mann, 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 was ist nur los.
1: Genau, von daher, jetzt müssen wir wirklich Schluss machen, trotz allem vielen Dank für deine Einblicke und ähm, ja, hat wie immer viel Spaß gemacht.
0: Genau, mir auch.
1: Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar, eine Anmerkung. Natürlich gerne bei uns im Blog unter mir sein, rot.de, Facebook, Twitter. Und ja, hinterlasst uns gerne auch eine Rezension, vor allem bei iTunes oder bei Spotify. Weiß ich gar nicht, ob man es da mittlerweile rezensieren kann. Aber zumindest bei iTunes, da bin ich mir relativ sicher. Das hilft uns einfach, dort gesehen zu werden. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Zeit, ähm, zumindest jetzt im Familienkreis, während der Weihnachtszeit, auch wenn man sich ja jetzt nie, durchaus nicht unbedingt persönlich treffen sollte, zumindest auf virtueller Ebene uns ja vielleicht weiter zu empfehlen, das wird uns oder würde uns definitiv helfen und von daher das nochmal an dieser Stelle erwähnt. Falls ihr uns gerne finanziell unterstützen würdet, einfach mal bei mirisandrot.de slash Patreon vorbeischauen oder patreon.com slash mirisandrot, wie ihr wollt. Dort bekommt ihr ungefähr einmal monatlich so ein exklusives Stück auch von Justin in schriftlicher Form. In dieser Woche übrigens,
0: ähm, beziehungsweise letzte Woche war das, ähm, habe ich 2000 Wörter darüber geschrieben, ähm, was die aktuellen Probleme des FC Bayern sind. Also wer sich da noch mal detailliert für interessieren will, der kann gerne bei Patreon uns unterstützen, vorbeischauen. Ähm, Dort habe ich die Defensivprobleme taktisch noch mal ein bisschen auseinandergenommen im Detail und geschaut, ähm, welche taktischen Möglichkeiten hätte Flick dann jetzt, um... Ähm, ja, da vielleicht auch so ein bisschen gegenzusteuern, Dinge anzupassen, zu verändern. Ähm, schaut da gerne mal rein und ja, kommentiert auch gerne dort, ähm, wie ihr das findet, wie eure Meinung ist und so weiter.
1: Wunderbar, dann war das jetzt ein wunderbares Schlusswort und macht's gut. Danke, Servus. Servus.
0: Servus. Wir haben von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne wir Klein. Wir von dir, von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen,